0: O Pica-Ponto que ninguém pediu.
1: Neste Pica-Ponto temos um dos filmes de terror mais mediáticos do ano, a antevisão do Motel X, a greve em Hollywood e os ecos de Veneza, um thriller sobre o Egipto contemporâneo e o clássico Laje-T musicado ao vivo. Daniel Mota, começo por te cumprimentar. Estás bom?
0: Olá, João. Como é que estás?
1: Cá estou. E agora fala comigo.
0: <risos> Esta agora... Apenham-me assim desprevenida
1: é assim. Uh, E agora vai, vai aparecer assim uma, Umas caras assim bizarras Para
0: nós nos assustarmos muito Estás a, a ser jucoso? Estás a dizer mal do filme ainda nem assim Não, não, a se calhar sim Só para que saibam, o João mandou-me uma mensagem quando viu o Juan ver ao Cinema Fala Comigo o Talk to Me, o novo filme dos realizadores o primeiro filme dos realizadores, Danny Filippo e Michael Filippo ele mandou-me uma mensagem assim Eu acabei de ver um show de cinema chamado Fala Comigo.
1: Não, não, mas deixa-me deixa acrescentar porque <risos> na verdade a frase nem dizia muito respeito ao Fala Comigo. Era, pois,
0: era sobre Depois
1: do show de cinema que acabei de ver que ele fala comigo, saio e sei que houve um show de bom. Estou de Marcana Protagonizado por Marcano
0: Pronto, eu não percebi que João estava a ser irónico Pensei que ele estava feliz pela vitória do nosso porto Mas agora percebo que ele estava a ser irónico Por causa desta introdução que ele acabou de fazer ao, ao fala comigo Então João, diz lá, não gostaste disto
1: Então é assim, vou, se permitires Os ouvintes também, também não têm outra hipótese porque Não vou conseguir responder não, claro. agora Alguma pedância hum. Eu vou citar François Truffaut Oh, por favor então, se François Truffaut dizia que um bom filme tinha de ter simultaneamente, para ser realmente um, um grande filme, tinha de ter uma conjugação de dois fatores: uma ideia do mundo e uma ideia de cinema. Pois bem, fala comigo, para mim não tem nenhuma coisa nem outra hum.
0: É assim o filme tem uma curiosidade à partida Que é ser parte do que provavelmente é um fenómeno que vamos ver a acontecer mais vezes Que é ser um filme realizado por uma dupla, neste caso Que se popularizou a fazer curtas para o YouTube hum. Nunca tinha ouvido falar desta, desta dupla Mas eles têm milhões de visualizações Têm vídeos com 30 e tal e com 50 milhões de visualizações no YouTube São australianos O filme foi a Sundance e foi comprado pela A24 E A24 que não dá hipótese uh, No que toca a publicidade Gerou aqui um hype incrível Em torno deste filme Como uma espécie de um, epá, uma inovação Uma renovação no terror, etc Eu de facto também não acho que o filme seja uma renovação de coisa alguma Acho que o filme podia ter Coisas interessantes que basicamente ignora Há um filme muito mais interessante que eu consigo imaginar Do que aquilo que acontece Nem é necessariamente que o filme esteja mal feito trouxeste o Smile aqui há umas edições passadas. Eu achei este bem superior.
1: Pois, mas eu não. E a começar exatamente por isso, que é, em termos de certas ideias de cinema, eu também acho o Smile fraco. Mas, apesar de tudo, há, ali, há alguns fogachos do Smile, assim cenas de terror que eu acho que são razoavelmente eficazes.
0: Ajustaste-te mais.
1: Teve mais impacto. Hum. Vi no cinema como vieste e esse filme teve, apesar de tudo, um pouco mais de impacto dentro da linguagem do terror pura e duro, vá. Uhum. Embora o resto do filme, também até sobre a questão da saúde mental, também para mim seja fraco, bastante fraco. Uhum. Uh, por exemplo, o Black Phone, que foi um filme que tu também não gostaste, acho que tem ali uma construção sobre a maldade adolescente com bastante estilo, tem uns travelings bons, também não encontrei aqui, grande estilo. Aliás, acho que o filme é até muito vulgar na forma como descreve durante, pelo menos vá, vamos falar da primeira metade do filme, uhum. e quase repetitivo na forma como a encena Aquele, aquele ato de espiritismo, vamos lhe chamar assim uhum. em torno de uma mão, por isso é que há um bocadinho fizemos aquela brincadeira eu acho que as personagens adolescentes não têm grande alma e as próprias cenas de possessão, da altura se repetem de uma forma cíclica, que eu penso, onde é que isto vai parar quando já está a ser tudo repetido e já não está a ter grande efeito, portanto em termos de ideia de cinema não há muita e depois surge supostamente a ideia de mundo que surgiria na parte final e eu acho que surge de uma forma particularmente requentada sobre dor, sobre trauma sobre perda e acho que é quase insultuosa a forma como trata a saúde mental.
0: Eu, na altura, eu, quando saí do filme, uma das primeiras coisas que me, que me pareceu foi que este filme era surpreendentemente conservador. É um filme que, se nós quisermos ler assim, é um filme que basicamente diz a, ao público Adolescentes, botem cautela, <risos> não deem nas drogas, isso faz-vos mal. Sei que é giro, mas depois ficam bicheados e nunca mais serão os mesmos. Sim. E noutras alturas diz coisas como: e se derem nas drogas, não deixem o vosso primo mais novo dar nas drogas, porque <risos> ficarão com peso na consciência. É um bocadinho diácono de Acme remédios este filme, e, e a mim fez-me alguma confusão. É algo recorrente em filmes de terror a ver este este lado de analogias, em que, por exemplo, temos um filme recente, O It Follows, que é uma analogia para as DSTs, e este filme é, pronto, pelo menos no conceito da possessão, consegue aqui uma analogia muito, muito evidente com, a, com as drogas. Curiosamente, só depois de ler sobre este filme É que sequer me tocou Essa ideia do filme ser sobre perda Porque eu estava ah, é, com... Não, não repara, se eu, não eu sei. sei, mas o filme para mim Emocionalmente deixou-me tão distanciado que eu, eu não, primeiro, porque só há um bom, uma boa atriz neste filme, certo. por acaso é a principal.
1: Sophie Wilde é talvez a única coisa boa do filme, sim, sim. mas a personagem dela é uma desgraça.
0: Sim, mas, mas ela, ela uh, é Afirma-se. Exatamente. Eu, temos, eu, temos aqui muito pouco, muito pouco sumo a nível de atores. Temos uma cena com o pai da personagem principal um é, que eu só queria que acabasse.
1: E eu só me deu vontade de rir numa talvez... cena que
0: é suposto ser ultra-dramática. Sim, sim não, é, eu, não é. Exato. Mas era suposto. Era, era suposto. suposto. Mas não é. E depois, eu acho que o filme, mais do que não, não ser uma boa análise sobre saúde mental, Tal, etc., acho que o filme não tem coragem uh, e não tem profundidade na mitologia ou na, ou na metafísica que quer apresentar, porque a dada altura parece que ele está a dizer assim: Ah, agora as pessoas que estão a falar connosco estão no limbo, ah, agora são todas uma pessoa, agora é um espírito. Não, agora são vários e o filme acaba, da forma como o filme acabou, nós. Parece que qualquer pessoa pode contactar com o mundo real, mas afinal não era só um espírito, não há consistência. Ah, não, e isso sim isso... já tem mais do que, mecanicamente, já tem mais do que a abordagem à perda e à saúde mental ser muito leviana, porque, enfim, eu não estava à espera de uma. Mas
1: arrequentada também é, é, é leviana, por um lado, e arrequentada, já tem havido muitos filmes destes a jogar com o terror, e este acho que é dos mais fracos, até mais fracos, inclusivamente nesse aspecto do que o próprio Smile.
0: É, isso aí acho difícil, mas, <risos> uh, mas. Porque eu acho que eu este filme um bocadinho mais bem e feito.
1: E acho que tem outro lado pior ainda, que é é um filme que tenta ser sempre super sério Super realista até de uma uhum. determinada maneira Não é um filme de Chavascal Nada Nada, nada e eu não papo nada aquela ideia de que o sobrenatural se tornou natural de que aquilo é natural e ninguém sabe e há redes sociais, está a gente a filmar sim, isso, sim, tudo sim. muito mal feito, mas depois ninguém sabe nem a mãe sabe, ninguém sabe daquilo sim, aquilo sim, é sim. um culto secreto pá, no sim, mundo depois, contemporâneo
0: O filme também fala sobre esta ideia de eu não sei muito bem como é que será a tradução para português mas desta peer pressure que é a pressão que sentimos de fazer algo, experimentar alguma coisa e os miúdos veem uma tendência a circular online a única coisa que me deixou a pensar foi tem alguma pena que as gerações futuras não possam fazer nada sem eventualmente estar tudo escarrapachado na internet, porque eu fiz muita agenirada quando era criança, tu também, de certeza, e mal lá que não há provas para isso. Hoje em dia, pode tudo ser filmado. É, mas pelos vistos não foi nada escarrapachado, ninguém sabia daquele curso. Exato, por isso é da que, é que é E isto com uma primeira sequência do filme que, na verdade, podia ser uma sequência que se destacaria, porque é um plano de sequência, não sei o quê, não sei o quê. Mas é um plano de sequência porque é um plano de sequência, não há nenhuma razão para aquilo ser, é porque pode. A cena é tão chocante e tão, e tão forte que eu não entendo como é que nenhuma das personagens no pós reage àquilo ter acontecido. À altura vai-se falar com uma das pessoas que estava na, na sequência inicial e é uma cena tão... Ah, estás aqui, olá, encontrei-te numa, numa... paragem de autocarro, por acaso, estás ah, eu fala lá, então, ai ah, não sei, ah, deixem-me em paz, e fecha a porta. Fecha. É vá. Eu acho que o filme é risível. Toda a gente falava, ah, eu acho Acho que isto vai ter imensas sequelas que vão explicar a mitologia. Não Pá, quer, não se quer é saber. preciso sequelas para explicar uma mitologia estamos mal. Já está mal. Porque ninguém precisou do Segundo Guerra das Estrelas. Desculpa João evocar este exemplo. Não, não eu desligo precis... um bocadito. Ninguém precisou do Segundo Guerra das Estrelas para perceber o primeiro. Uhum. Algumas teorias foram expandidas, mas não há uma ideia de uma sequela. Por exemplo, o Segundo Padrinho não nega ou uhum. transforma radicalmente o que tu apreendes no
1: primeiro não, a não ser que fosse uma coisa tipo o Duna parte 1 um, e é o Duna parte 2 mas, mas isso já é uma está coisa individualmente. que é um
0: díptico não é? Portanto, com dois momentos
1: diferentes, claro. mas isso está claro
0: e mesmo assim não há nada no primeiro Duna que tenha sentido, e Pá, isto não faz sentido nenhum se calhar explicam depois certo não sim, há certo. e este é um tempo da coisa que não é não fazer sentido eu acho que simplesmente não teve assim muito, muito pensamento.
1: Para tudo o efeito, eu sinto que fui um tanto ao quanto injusto aqui para o Ari Aster quando foi o Boi
0: <risos>
1: muito exigente, digamos também um bocado por causa da expectativa dos filmes anteriores, e lá está, os 40 minutos iniciais do, uh, do Boys Afraid e 15 dos 20 finais, porque depois a última cena também não tem grande jeito Chegam a um ponto de claustrofobia e tensão Que este não anda nem perto Portanto, nesse aspecto, é outro campeonato É Sim, completamente é só, pois, outro, é outro campeonato,
0: campeonato. O Arias será é um realizador Estes jovens têm coisas, coisas interessantes Mas eu não diria que isto é uma estreia auspiciosa Mas o filme tem muito, muito, muito boas críticas E muito buzz E o que é certo é que... Fenómenos? É fenómenos, é fenómenos pagos também E este é um tema complexo Podíamos aqui abordar um dia, não será hoje Porque a verdade é que existe toda um, uma série de, de youtubers, tiktokers Que são pagos pelos estúdios para elogiarem e para promoverem os filmes uhum. E então os filmes chegam a um, a um público muito maior Através desta rede Em que a opinião deixou de ser paga por um órgão opinador Mas sim por um estúdio que tem uma intenção de que a opinião seja favorável Como perceber o que é que está de um lado e o que é que está do outro Isso é um bocado a discussão que vem aí no futuro Eu não me sinto ameaçado no meu papel de crítico que ninguém pediu Uh, mas a verdade é que há que perceber que esse tipo de influência dos estúdios vão, ca vão causar mudanças dramáticas S em breve.
1: Só para saber já tinha sido pago para dizer algo que não era? Achas que foi por isso que eu
0: disse mal do Django, porque uh, teve um estúdio rival? Uh, não, mas se quiserem pagar, malta, eu depois digo aqui, estou a ser pago. Este filme está bom. Parece Exato.
1: Exato. aparece depois aquela referência aquela publicidade sim, no, sim, sim. no momento que não é no ponto de Este vista segmento foi andar. patrocinado exatamente. por. Bom, seguimos para a terror que imaginamos que seja mais interessante. Bem, algum deles. Não nós conhecemos e é certamente mais interessante Estamos a falar do Motel X uhum. O arranque oficial do Festival de Terror de Lisboa É só na próxima semana Mas já há aquecimento, um warm-up A partir de hoje e nestes próximos dias Temos, por exemplo, uma festa no sábado No Palácio Grilo Mas também cinema ao ar livre com o mítico Pássaros do Hitchcock ou um ensaio sobre o exorcista que depois vai fazer parte do festival. Não podia faltar naturalmente a homenagem a William Friedkin, não é?
0: Claro, é um símbolo do terror, ainda é o único filme de terror nomeado a melhor filme, e pá, só o facto de finalmente estarem agora e faz por, pelas anos. piores razões, faz ah, pelas piores razões por um lado por outro lado, por fazer um, uma data marcante, são agora a, a repor o filme no cinema.
1: Ele já ia fazer parte na mesma por causa do, de fazer 50 Sim, anos. Sim, mas, mas pronto, mas então, ah, tem infelizmente a que, ah,
0: temos que juntar esta carga mais pesada eu nunca vi o exercício em sala e é curioso que aquilo que me deixa mais entusiasmado num festival de cinema é o cinema antigo. E não necessariamente as propostas novas, porque genuinamente não há muitas que me atraiam ou que eu conheça à partida. Sim, pois é.
1: Mas não temos grandes referências e pode haver certamente aqui coisas fortíssimas. O festival depois, na parte oficial, abre e fecha em francês com La Reine Animal e Acid, Body Horror e apocalipse numa programação que tem como grande destaque a presença de um nosso conhecido, porque já, já trouxeste aqui, que é o Brandon Cronenberg, ele vem apresentar o Infinity Pool, que é o seu novo filme, mas também há uma retrospectiva dos filmes dele anteriores, que não são muitos, mas um deles te trouxeste.
0: Sim, o posso um... Também tem uma pressão, lá está. Sim, exatamente, o mas tem mais tempos. interessante. Mas essa é uma Bom, <risos> vão ver o filme ao um <risos> Motel X, comprem bilhetes. O Brandon Cornberg, eu tenho alguma pena de não termos falado, e no meu caso, ainda não ter visto o Infinity Pool, porque foi um filme que teve, teve excelentes críticas, mas acho que é não passou nos ginemas, uma excelente. Não é? Sim, mas pronto, podíamos ter sido um link de visionamento caído do céu. Ou qualquer coisa assim Podemos
1: <risos> ver nos próximos dias Exato, vamos, vamos
0: tentar ver, ver no Motel X e trazer para aqui E falar um bocadinho sobre ele
1: Ainda convidados de outras paragens Como o espanhol Paul Urquijo Aliho, Ou o indiano Anurag Kashyap E há um destaque curioso ao terror português o terror e ao fantástico português Ele existe sempre, mas neste caso tem 100 anos de distância Entre os dois filmes O mais antigo e o mais recente Isto porque coabitam aqui um filme mudo de 1923 Chamado Os Olhos de Alma que foi idealizado por uma das pioneiras do cinema nacional Virgínia de Castro Almeida que neste caso vai ter uma sessão muito especial porque vai ter banda sonora ao vivo de surma e depois há um novo filme de terror do Gabriel Abrantes, uma longa é o realizador do Diamantino, chama-se A Semente do Mal, que lembra pelo menos por este nome, A Semente do Diabo do Polanski, acho que a história é bastante diferente, não se trata pelo menos de um, de um parto, mas fico com curiosidade de ver o que é que aqui vem.
0: Sim, também eu. até porque cinema de terror português é parco, mas os poucos exemplos que existem que eu vi, eu achei que estava bem executado. Tem potencial, não é? É, eu já fiz, sabes que em tempos aqui o teu amigo fez uma banda sonora e uma sonorização de um filme de terror, e é experiências mais divertidas que é possível porque é um género que tem uma série de códigos que tu podes escolher ou subverter ou te renderes, que é aquela ideia de ouvires o som a subir e o susto e tu ou te rendes ou tentas subverter e isso é muito divertido
1: Há os códigos e depois também há a base mais clichê que há bocado não falámos do Fala Comigo, mas também parecia feita por Chat GPT, aquela banda sonora, entre os violininhos da parte mais dramática e os sustos do um é mesmo filme que não acredita no silêncio
0: sim, não acredita no silêncio, mas acredita muito no trap, a banda sonora completamente corrida de uma ponta à outra por hip-hop australiano Pronto, já ficamos a conhecer alguns, alguns exemplares sim, é verdade,
1: bom, voltamos ao Matel X para uh, referir que há certamente muito terror do bom terror e não só, nas fronteiras do terror nesta 17ª edição do Mato X um abraço para o Pedro Soto, que já foi é um dos Grande diretores abraço. do Matel X, já foi nosso convidado precisamente para falar do Boisa Frei do Ari Aster, este festival a 17ª edição do Metal X, vai até 18 de setembro e decorre naturalmente em Lisboa. Seguimos para a greve em Hollywood, que está naturalmente a ter grandes impactos na distribuição de cinema pelo mundo.
0: Sim, já há uma série de filmes que foram adiados por causa desta greve, esta greve que neste momento já junta dois sindicatos, o WGA, que é o Writers Guild of America e o SAG, que é o Screen Actors Guild AFTRA.
1: Ou seja, junta, já está a juntar argumentistas e atores.
0: Sim, e a verdade é que a luta que, que está aqui em causa, é muito mais abrangente do que apenas a América. Claro que lá é o um negócio por excelência, o cinema e o conteúdo, que é o que hoje em dia os estúdios falam ao que se faz, já não dizem séries, filmes, etc, se falam de conteúdo mas estas greves costumam ser, ser eficazes a última foi em 2007, 2008, e conseguiram, na altura, os argumentistas conseguiram o que queriam. Neste momento a coisa é um bocadinho mais complicada, porque há uma série de, de assuntos em cima da mesa. A inteligência artificial. A inteligência artificial, a substituir tanto os argumentistas, que é algo que nós conseguimos prever, mas também a substituir pessoas como figuração. Já os
1: argumentistas também parece muito duvidoso, não é?
0: Sim, é um bocado a proteção da humanidade e, enfim, apenas os humanos conseguem conceber e criar arte, mas uh, há um exemplo muito curioso uh, e muito chocante eu acho, uh, na parte dos atores porque o que estão a fazer agora é escanear alguém, por exemplo, diziam João vem ali ao estúdio, senta te numa cadeira, vão tirar mil fotografias e pagamos te um dia de salário e tu dizes, é pá, altamente, só tenho que ir a sentar me uma cadeira e recebo um dia de salário essa é tua imagem digital, pode ser usada infinitamente, para sempre A partir daí? A partir daí, ou seja, de cada vez que tu és usado não recebes um cêntimo, só recebeste por aquele dia em que foste fotografado. Isto está em curso como é que estas coisas acontecem? A tecnologia avança, as pessoas não percebem o que é que estão a, a, a concordar e o que é que estão a assinar porque e assim não, não abusivos
1: Usam os direitos da tua imagem de forma abusiva porque Sim. aquela imagem porque já,
0: se, já se deste.
1: Tu já não precisas, de estar lá presencialmente Exato. e
0: portanto já não te vão pagar mais E depois, estas alturas de greve são também muito, muito marcadas pelos discursos de alguns atores por algumas intervenções públicas o Aaron Paul, o Jesse Pinkman do Breaking Bad, veio dizer que, apesar do Breaking Bad ser uma série que é muito bem sucedida no Netflix, ele nunca viu um único cêntimo pela quantidade de vezes que a série passa ou é vista por mês. Quando uh, as exibições de séries eram compradas por televisão, era muito mais fácil monitorizar estas coisas. Basicamente, nos contratos estavam inseridos esses residuais. Tanto para atores como por equipa técnica E agora que o streaming é um bocadinho Está tudo um bocado a Deus dará E isso tem que ser trabalhado Porque as pessoas deixaram de ganhar uh, muito Desses ganhos residuais que se falam Deixaram de -os ganhar porque o streaming não, é, não tem o mesmo tipo de políticas E para um dia acaba por ser uh, Os contratos serem muito mais abusivos Recentemente, por exemplo, tivemos o Tom Hanks A falar sobre isto, o próprio Adam Driver Numa entrevista, pouco tempo depois De, de ter estreado o filme do Ferrari sobre o Ferrari do Michael Mann em Veneza ele diz que não entende como é que um estúdio pequeno como a Nion, que produziu agora o filme consegue ir ao encontro das exigências dos argumentistas, mas uma Netflix ou uma Amazon não consegue. E depois, existe ainda uma série de outras, de outras pessoas que foram aparecendo que já não são tão a favor. Enfim, é um caso complicado. Está a ser difícil de resolver. Porquê? Porque já se soube de alguns estúdios que o que estão a fazer é, essencialmente, deixar esta greve andar para os argumentistas se verem sem dinheiro, para pagar casas para pagar seja o que for, e aí não tem a hipótese a não ser voltar atrás com a greve.
1: Pois, mas esse é um cenário bastante ameaçador, uma postura de força que Sim. não vai levar talvez a grande lado até porque, entretanto, já muito, muito se perdeu mas vamos, vamos ver o que, é que, o que é que vai dar de qualquer das formas, factualmente independentemente da justiça ou não da, dos protestos uh, certo é que lá está, a distribuição cinematográfica está a ser muito afetada e também a programação dos grandes festivais aconteceu agora com Veneza e Veneza estava na iminência de ter grande transtorno, não só porque as estrelas podiam não participar na promoção do, do, dos filmes, mas também porque os próprios filmes norte-americanos poderiam não chegar e Veneza é um festival que apesar de tudo, e ao contrário talvez, por exemplo, de Berlim, depende muito da produção norte-americana, se calhar em demasia, uhum. dizem alguns críticos. E lá está, mas de qualquer das formas, à última hora a situação resolveu-se e pelo menos os filmes e também alguma, alguma promoção vai ser feita, em, e está a ser feita em Veneza. E vamos ter, apesar de tudo, apesar das limitações, para além de outro cinema não-americano, que esse não é afetado por isto, e portanto se calhar até pode ser um contributo para haver gente a ver outro cinema não-norte-americano, algumas grandes estreias norte-americanas nos próximos meses.
0: Sim, e, e algumas dessas estreias têm buzz a chegar de Veneza, seja o tal Ferrari que falei há pouco do Michael Mann seja o The Killer de David Fincher que também teve boa, algumas boas críticas um filme que nós nem sequer, acho que eu, tínhamos mencionado que é o novo do Richard Linklater chamado Hitman?
1: Não mencionámos porque também provavelmente não vai ter estreia em Portugal até ao final do ano.
0: Sim, sim, também é essa, é essa, houve essa condicionante que sim, nós tínhamos. Não, na, na, nós na, na nós estávamos
1: a apresentar as estreias em Portugal até, até ao final do ano e portanto daí não, 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 não o termos referido nessa antevisão.
0: O bom buzz também do novo do Bradley Cooper, do Maestro, depois de um trailer. Bastante eficaz e bastante bonito, eu acho Um filme novo do Jack, Jeff Nichols Um realizador que tu já trouxeste aqui uh -huh. Chamado The Bike Riders Com um elenco excepcional Temos o então... Michael Shannon aí Oh meu querido, temos Michael Shannon, temos Austin Butler Temos Tom Hardy, temos Jodie Comer
1: A propósito Austin Butler, também está aqui O Austin Butler não entra no filme Mas também é um filme que à volta da, do fenómeno Presley
0: Do Elvis, Exatamente. que é o filme da Sofia Coppola Exatamente, do Priscilla. Exatamente, no meio disto tudo, o filme que eu fiquei mais uh, entusiasmado por ver. Também já o tinha ficado com o trailer É o, é o novo do Yorgos Lanthimos Que é o Poor Things E basicamente o Buzz é que a Emma Stone dá um, um, um show o De show. representação do fim do mundo E não me, parece, não me parece haver razões para esperar menos Que um filmaço Muito. do nosso amigo grego
1: Também há, não disseste aí, várias referências Mas também há outro E esse vai chegar a Portugal já em outubro Que é o novo filme do Woody Allen é no, no uh -huh. filme número 50 Eu de regresso a, a Paris E portanto há aqui um conjunto de, de filmes Que lá claro, está, que vão chegar nos próximos meses Alguns com tanto atraso e a maior parte deles que referiste são americanos mas também há outras coisas que vão surgir aqui nos, nos próximos tempos, nomeadamente o Amaguchi, uhum. o realizador do Drive My Car, que tem um no filme, também está a passar por Veneza, portanto muito cinema que vamos poder ver apesar dessa greve norte-americana filmes norte-americanos e não só, e eu fecho com um filme que não é norte-americano, chama-se Conspiração do Cairo, vou voltar àquela uh, ideia de há pouco do Truffaut, de ter ideias de cinema e ideias do mundo, eu também acho por acaso que este filme não tem grandes ideias este cinema. Isto é uma espécie de teia de interesses políticos e religiosos no Egito atual. Lá está. Conspiração do Cairo, o título do filme em que é apanhado um estudante no meio desta, desta teia, filho de uns humildes pescadores que ganha uma bolsa e vai estudar para a capital egípcia e pronto, e é à volta dessa história, de uma história que mistura de um lado a política e, uma, e a ditadura liderada por al do outro um certo fundamentalismo religioso. Eu não compreendo muito o prémio de argumento em Cannes acho que o filme parece sempre muito pouco verosímil nesta história de espionagem, tem coisas a mais tem planos a mais, tem, e isso já pode ser uma questão de realização, mas também mas tem peripécias a mais da própria, da própria história, ao ponto de uma dada altura, já não ser muito verosímil. Mas acho que o que para mim é mais vulgar, é mais artificial, é mesmo a realização do Tariq Saleh. Na altura parece que ele andou a ver filmes norte-americanos de ação e acabou por executar mais como um, um tarefeiro, executando uhum. este thriller sem grande fulgor, sem, sem grande marca. E no fundo, quase até podia pensar que ele, isto era uma produção americana que não é, num pior sentido, uma produção americana. Lá está nessa lógica tarefeira. É uma produção europeia. Naturalmente não podia ser uma produção egípcia, porque nunca o regime egípcio atual poderia permitir este filme. Aliás, ele é filmado em Istambul, é recriada, a grande mesquita de Al-Azhar é recriada em Istambul. Mas a minha intuição americana tem algum fundamento, porque ele já realizou um filme americano, que eu não vi, mas que não tinha muito bom aspecto, chamado The Contractor com o Chris
0: Pine. Não sei se tu viste Ah, esse. não, não vi, não vi. Mas atenção, que o realizador não é uh, egípcio. Não é.
1: é, o melhor, ele tem dupla nacionalidade. Ou pelo menos é tem ascendência egípcia. Uhum. É... é filho de pai egípcio e de mãe sueca, ou ao contrário. Portanto, pôr por crescer na Suécia e também, naturalmente, a, a, a razão pela qual muitos dos seus filmes são produções suecas uhum. também. Okay. Mas, no, no entanto, volto à história. porque é que estou a falar deste filme se acabei por ser aqui um um, um rol de críticas grande, porque tem uma ideia de mundo, apesar de tudo, ou seja há ali um lado sobre a evolução do Egito no, no pós-primavera árabe cujas esperanças democráticas foram todas ao ar, esfumaram-se completamente é. após o golpe de Estado liderado por Al-Sisi que é interessante e por nos mostrar e isso é bastante eficaz na personagem principal, nesta personagem deste estudante, como os cidadãos comuns podem ser meros peões dos interesses instalados, sejam interesses religiosos sejam interesses políticos e no caso há esses dois lados de dois extremismos em que os cidadãos comuns são no fundo esses, esses peões não têm grande, grande palavra a dizer e são alvos fáceis perante esse, esses grandes grandes poderes. E nesse aspecto o filme é interessante e até porque não, não, não temos muito cinema vindo do Egito sobre a realidade eu egípcia.
0: portanto portanto cinema egípcio de todo. A chegar, exatamente. E por isso,
1: <coughs> deste aspecto, o filme é interessante não é um grande filme, é um filme mediano, digamos assim, mas tem esta ideia do mundo que é interessante e lá está, permitiu-me também falar um bocadinho outra vez de François trofou hum, e puxar um bocadinho hum, dos galões hum. de uma certa pedância pedindo já desculpa aos ouvintes por esta
0: pequena pedância. Nós gostamos um de ti João nós gostamos é de ti assim de ti.
1: também um bocadinho de pedância, também não fica mal a ninguém não
0: é? é uma frase que nunca ninguém disse uh, mas pronto, <risos> mas tu disse pela primeira vez e eu acho que fazes muito bem só para terminar, uma nota breve, a sessão de, do, do Filipe Mel, com o João Pereira e com a Beatriz Batarda, do Laje T de Chris Mark, eles vão musicar o filme ao vivo, é, é no dia 9 de setembro no Parque de Montserrat, no Palco Lago comprem os bilhetes que acho que vai valer bem a pena é às 9 da noite.
1: Musicado e também é capaz de haver algum tipo de encenação certo o nome da Beatriz Batarda não é?
0: Sim, 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 o que, o que eu consigo perceber é que a Beatriz Batarda vai fazer a narração do, do filme. Eu como nunca vi o Laje T é uma ótima oportunidade para o ver pela primeira vez eu não vou estar em Portugal, portanto não o vou fazer, mas, mas acho que, acho que é ir.
1: E é um dos 100 filmes que não sei se ainda está, mas fazia parte pelo menos da, da lista anterior da Sight Sound do, do, dos 100 filmes, e lá está um, o Chris Marker é um documentarista, isto não é um documentário e gosta-se mais ou gosta-se menos claramente não são convencionais Até joga muitas vezes com o poder da imagem e com a questão do movimento, nomeadamente com a questão da fotografia e da diferença entre a fotografia e o cinema há um lado de enorme reflexão dos filmes do Chris Marker sobre isso. São as despedidas voltamos com o episódio regular na próxima semana com a nova cerimónia de Oscars e um ano com um grande cinema norte-americano. Até lá.
0: O ponto que ninguém pediu.